0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema gelungene Beziehungen als Unternehmer. Hallo Johannes. Hallo mein lieber Erik. Und hallo mein lieber Flo. Welcome back. Hallo Florian. Hallo, hallo. Wer Florian nicht kennt, der hat einen Fehler gemacht. Der hat nämlich unsere Folge 30 und unsere Folge 31 nicht gehört. In diesen Folgen ging es um das Thema Glück. Es ging um die Arten des Glücks. Es ging um die Fehler, die wir vielleicht im Umgang mit dem Streben nach Glück manchmal machen. Und wir haben da auch ein Thema angerissen was machen eigentlich so Beziehungen von Unternehmern aus? Nachdem wir uns jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, wie baue ich als Unternehmer erfolgreich ein Managementsystem aus, Strategiemanager, Assistenz und so weiter, ist es jetzt natürlich mal Zeit, auch äh, zu gucken, wie schaffe ich auch in anderen Bereichen gute Beziehungen aufzubauen. Und deswegen ist Flo heute nochmal hier und wird uns bei dem Thema ein bisschen unterstützen und ein bisschen unter die Arme greifen. Richtig, Flo? Richtig. Sehr schön. Dann lass uns mal
1: reinstarten. Vielleicht erzählen wir mal ein bisschen unserem Nähkästchen. Ich habe was zu erzählen, Erik hat was zu erzählen. Wir können ja erstmal am Anfang ein bisschen super so Klassiker sammeln, so ein paar O-Töne aus Beziehungen, die sehr symptomatisch sind. Erik, du, ich würde sagen, der Flo macht mal einen Aufschlag und wir vervollständigen dann, wo uns was was einfällt. Ja, gerne. Schieß los, Flo, mach mal einen Aufschlag.
2: Ach, so ein, so ein Klassiker, den ich ganz oft von meinen Kunden höre, ist, ich habe ständig Konflikte daheim und ich verstehe einfach nicht warum das sind doch eigentlich alles nur Kleinigkeiten das sind Lappalien und und da geht's um irgendwelche alten Verfehlungen oder dass ich früher zu viel gearbeitet habe wo irgendwie so so völlig unnötiges Zeug aber es geht jedes Mal hoch und ich weiß nicht warum und ich kann auch nicht mal sagen wann manchmal explodiert's völlig und manchmal nicht und ich äh, komme jedes Mal vor, wie ich drücke auf einen Knopf und entweder wird es jetzt mega gut oder mir fliegt alles um die Ohren und ich habe keinerlei Anzeichen dafür, welcher Knopf jetzt gerade in dieser Situation der Richtige ist. Exakt, exakt, exakt. Ja, okay, hast du noch was? Ja gut die die, die Vorwürfe Ach, die Firma ist dir wichtiger als die Familie und äh, du bist äh, die, wir sind dir doch nicht wichtig und, und du hast doch da nur Spaß auf der Arbeit da hatten wir das ja letztes Mal schon mal äh, kurz ja. drüber du nimmst mich nicht ernst du kommst ständig zu spät und so weiter und so fort
1: was ich auch äh, immer immer wichtig und und immer auch immer wieder höre ist so dieses ganze Thema dir ist immer oder du kümmerst dich immer dann um Dinge wenn sie dir wichtig sind ja aber wenn sie mir wichtig sind, eben nicht. Hm. Was ich auch sehr bestätigen kann, ist dieses Thema, das glaube ich, viele Unternehmer, dass es das so geht, ich nehme mich da auch nicht raus, dass man ja mit sehr großen Themen beschäftigt ist, sehr Überblicksthemen, sehr... Big Picture, dass man auf Arbeit auch darauf konditioniert ist. Das ist eine total interessante Erkenntnis für mich damals gewesen, kleine Dinge nicht mehr machen zu müssen und auch zu sollen, weil es einfach nicht sinnvoll ist, dass der Unternehmer manche Dinge tut, weil es einfach die Kraft an anderen Stellen besser eingesetzt werden kann mit so viel größerem Hebel. Und dass es dann total schwerfällt, das auf Arbeit oder das im Privaten wieder andersrum zu machen und dann auf einmal wieder die kleinen Dinge auch zu tun. Was meinst du da für kleine Dinge, Johannes, um mal so ein Beispiel zu geben? Beispielsweise ich weiß, bei uns ist zum Beispiel so, irgendwie die Spülmaschine im Büro auszuräumen oder ich zum Beispiel, ich vermeide es halt zum Beispiel, dass ich jetzt hier, der Erik schneidet die Podcast-Folgen, wofür ich dir übelst dankbar bin, weil das überhaupt nicht meine Stärke ist. Also wir haben in unserem Unternehmen ja alles sehr nach unseren persönlichen Stärken ausgerichtet und da machen wir ganz bewusst ganz viele Dinge nicht. Und in der Zweierbeziehung ist diese Konstellation nicht so, da gibt es einfach, da teilt man sich dann das zu zweit auf und dann gibt es vielleicht nochmal eine Putzfrau oder einen Putzmann, ja. Aber dann war es das. Alle anderen Aufgaben, Elternbeirat, bla, 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 müssen zu zweit geteilt werden. Da gibt es diese Aufgabenteilung nicht mehr, die man eigentlich aus dem unternehmerischen äh, ja, gewohnt ist.
2: Ja, das stimmt. Ich finde das jetzt eine sehr bequeme Ausrede zu sagen, naja, ähm, also läuft nicht in der Beziehung, ich mache diese Kleinigkeiten nicht, aber das liegt ja nur daran, weil ich als Unternehmer ja viel größere Räder drehe. Also es ist wirklich sehr, sehr bequem. Ist bequem.
1: Ich spiele ja nur die Realität wieger. Geh da mal tiefer rein. Du, du, immer. du hältst den Mund da drüben auf der anderen Seite. Also, Kriege ich dann eigentlich das Geld zurück, wenn ich hier, wieder, wenn ich hier fertig bin mit dem Podcast?
2: Also die Grundannahme, die ja dahinter steht, wenn ich jetzt so wie ich dir zuhöre, Jojo wäre, wenn ich diesen, ähm, nennen wir es doch mal, kleinen Scheiß machen würde, dann würde es ja auch laufen mit meiner Beziehung.
1: Ey,
2: ich, ich rede hier gerade über andere, nicht so, ja, ja. <lacht> Also, wenn andere den kleinen Scheiß machen würden, dann würde es bei denen laufen. Also, mit dem Umkehrschluss heißt es, die Beziehung eines Unternehmers ist dann glücklich, wenn er einfach den kleinen Scheiß macht, den seine Frau von ihm verlangt. Ja. <lacht> Und? es da was dagegen zu sagen. <lacht> okay,
1: pass auf, wir, wir kommen auf das Thema gleich nochmal zurück. Was sind denn noch so typische Themen? Also, ich habe vorhin einen Punkt, den sehr schön ähm, zu sagen, also jetzt mal, Schatz, mal unter uns. Ja, das ist doch kein Problem. Weil ich mir da ein bisschen mit deiner Kollegin ein bisschen gerangelt hast. Jetzt, du musst auch mal ihre Seite verstehen. Auch Klassiker. <lacht> Liebe ja. ich ja. Also, gerade alle, die so ein bisschen rationaler gepolt sind, ich gebe euch einen Tipp, wie ihr so einen schönen Abend, der wirklich top laufen könnte, richtig vor die Wand fahrt, indem ihr bei der Diskussion auf einmal das Gefühl habt, den Kontrapart <lacht> übernehmen zu müssen. Eine richtig geile Idee für so einen Abend, der auch dann mal schön mit einer schläft auf der Couch, der andere schläft im Bett, äh, beendet werden kann. Das ist eine echt top Idee für einen schönen Freitagabend.
2: Ja, vor allem ist er nicht
0: langweilig.
1: Wird nicht langweilig.
0: Du kannst den Fernseher ausmachen und hast das Drama direkt im Wohnzimmer. Ist das nicht ja. geil? Tatsächlich dann mal in die Rolle des Kollegen, der Kollegin reinversetzen und da den Part sozusagen übernehmen und da Verständnis reinstecken, ist echt schwierig, ja. gebe ich, <lacht> geb ich zu, kenne ja. kenn ich auch. Aber tatsächlich ist es auch, glaube ich, so der andere Arbeitsalltag. Ne? Du hast es schon mal kurz angesprochen. Also für was erhalte ich auf Arbeit auch. Ähm, Anerkennung und Belohnung oder allgemein im Alltag, ne, das ist ja manchmal auch ähm, sehr gesplittet, wenn das jetzt nicht vielleicht zufällig auch das gleiche Unternehmen ist oder die gleiche Branche oder was ganz ähnliches, dann habe ich ja andere Belohnungssysteme, die auch in der Arbeit eine Rolle spielen oder auch einen ganz anderen Ablauf. Und dann ist, glaube ich, auch manchmal diese, naja, dieses Hineindenken in den Alltag des Partners auch äh, so eine Schwelle und das ist ja genau das auch, wo man dann sehr drüber stolpern kann.
2: Ich, ich würde da ein bisschen, ich, ich habe da ein bisschen was jetzt andere Sichtweise, zumindest würde ich mehr Fokus auf einen anderen Aspekt legen. Was Unternehmer in der Regel können, ist, die können kommunizieren. Das sind Führungspersönlichkeiten, die haben irgendwo eine gewisse Durchsetzungsstärke. Und in der Regel haben sie mehr Durchsetzungsstärke, sie können, sie haben vielleicht die besseren Argumente oder sind da geschickter, als dass der Partner zu Hause hat, weil sie den ganzen Tag natürlich das im Endeffekt trainieren, mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden etc. Das heißt, sie sind in irgendeiner Form, in, in zumindest solange es ein, ein Konflikt mit Argumenten etc. ist, sind sie meistens überlegen. Und das nutzen sie, ich behaupte mal unbewusst, aber das nutzen sie natürlich aus. Ja. Und das ist der Vorteil, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vorteil ist, aber das ist zumindest etwas, was Unternehmer in, in, in diesem Punkt in ihren Beziehungen meistens auszeichnet.
0: Das ist ein super spannender Punkt. Da würde ich auch darum bitten, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, weil das klingt ja auch nach viel Konfliktpotenzial, gerade <lacht> wenn das von der anderen Seite auch ja, in gewisser Weise aufgedeckt wird, dieses Muster. Aber wie ist es denn? Es gibt ja, glaube ich, auch in erfolgreichen Beziehungen nicht selten den Fall, dass da beide in vielleicht ähnlicher Position sind. Wie ist es denn, wenn da zwei Eifertiere treffen? Ist ja bestimmt auch eine interessante Konstellation.
2: Das ist mit Sicherheit auch eine interessante Konstellation, aber da kommen wir eigentlich so zum Thema: ähm, meistens sind es dann doch nicht zwei Alpha-Tiere, weil wenn es zwei so richtige Alpha-Tiere sich die ganze Zeit äh, die Köpfe einschlagen, dann sind die, glaube ich, nicht ewig zusammen.
1: Darüber kommen wir auch gleich noch. Ich habe noch einen Punkt, den äh, ich extrem spannend finde, ist, es gibt ja auch manchmal noch so ein Ungleichgewicht, dass einer zum Beispiel sehr viel mehr arbeitet und jemand anderes sich beispielsweise äh, um. Die Kinder und die Erziehung und, und, und vielleicht auch vielleicht einen Teil mehr des Haushalt kümmern. Wie ist es da? Das ist, denke ich, auch noch ein Riesenherd, oder? Für äh, Konfliktpotenzial.
2: Ja, da bist du ja eigentlich äh, genau beim Thema. Ne? Also was ist denn die Ursache für all diese Probleme? Das liegt ja jetzt nicht irgendwie. Daran, dass man den ganzen Kleinscheiß nicht macht. Darum geht es ja im Endeffekt nicht. Das hat man vielleicht nie gemacht oder zumindest war es früher auch kein Problem, sondern das liegt ja an was ganz anderem. Die Ursache ist, wie die Ursache ist nicht, dass, dass man nicht den Kleinscheiß macht, sondern die Ursache ist im Endeffekt Status. Es geht um einen Mangel an Serotonin.
1: Und da ähm, fährt der große Laster. Mit Gefolgepackt mit Serotonin und er fährt und er fährt, er fährt und ihr wisst genau, wo er landet. Er landet in der Sackgasse der Woche. Äh, und über die sollten wir heute reden, denn es geht um Status. Wer hätte das gedacht in der Beziehung? Ich bin da ja ehrlich gesagt lange nicht drauf gekommen. Du hast mir da ein bisschen die Augen geöffnet bei dem Thema. Äh, erklär mal, was das damit aufhört. Warum erniedrigen wir immer wieder den Status unseres Partners?
2: Naja, warum? Weil wir uns selber besser fühlen. Also ich würde mal sagen, um es vielleicht noch auf den Punkt zu bringen, was ist Sackgasse der Woche? Meiner Meinung nach Sackgasse der Woche, gegeneinander um Status kämpfen, statt füreinander einstehen. Also in, in ganz vielen Beziehungen ist es so, dass man gegeneinander um Status kämpft. Jetzt muss man vielleicht mal gucken, was ist Status, wo kommt das her, warum ist das wichtig? Und wenn wir jetzt mal in die Steinzeitgruppe, ne, die in ihrer Höhle lebt, schauen, dann gibt es ein Statusgefüge und ganz oben gibt es einen Alpha und der Alpha ist der, der von allem, von allen Ressourcen am meisten bekommt. Ne? Der bekommt am meisten zu essen, der bekommt auch am meisten Sex, der hat äh, mit die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass seine Gene sich durchsetzen. Das heißt, ähm, wir stammen von den Menschen ab, denen Status wichtig war, die da ein Händchen für hatten. Das sollte uns erstmal klar sein. Es gab mit Sicherheit da auch Menschen, denen war es völlig scheißegal, was andere denken. Ne? Die haben auf ihrer Wiese gesessen, haben meditiert, haben Bären gepflückt, keine Ahnung, aber die haben sich wahrscheinlich nicht fortgepflanzt. Das heißt, wir stammen von denen ab, denen Status extrem wichtig war, denen es wichtig war, etwas in der Gesellschaft oder in ihrer Gruppe, etwas oder jemand zu sein. Von denen stammen wir ab. So, ähm, Das lässt sich heute sogar noch messen. Das ist ganz interessant. Ähm, wenn man das Gehirn im Ruhezustand misst, also Ruhezustand, ich bin im Auto und fahre eine bekannte Strecke oder ich sitze irgendwo an der Bushaltestelle, ich warte auf irgendetwas, ähm, dann zeigt unser Gehirn im häufigsten Ruhezustand das gleiche Aktivitätsmuster wie in einer sozialen Interaktion. Das heißt, immer wenn unser Gehirn mal Ruhe hat, fängt es an, mögliche soziale Interaktionen zu durchdenken. Mögliche Konflikte, die auftreten könnten. Ich denke bei mich über meinen Platz in der Gruppe nach. Das kann jeder mal gerne für sich überprüfen, ne? ob das so für einen stimmt. Was, wora, Worüber denkst du nach, wenn du gerade nichts zu tun hast? Es ist meistens soziale Sachen. Das ja, hm? stimmt. Stimmt. Kennst du das auch, Jojo? Nee. nee. Du denkst nicht nach?
1: Ich denke nie nach. Nee, Ich <lacht> überlege, soziale Sachen, ist das das, worüber ich nachdenke?
0: Ich kann es voll bestätigen, ja. wenn du das gerade sagst. sag mal ja. Dieses äh, Beispiel, irgendwie bekannte Strecke fahren oder sowas, Kopfhörer vergessen und von der Kita früh zurücklaufen oder so, keinen Podcast mehr auf den Ohren, dann dann sind das tatsächlich oft Sachen, die sich mit, mit sozialer Interaktion beschäftigen, wo ich drüber nachdenke. Ist tatsächlich so.
1: Ich will jetzt mal reflektieren, ist bei mir
0: irgendwie
2: anders. Achte mal drauf Jojo in dem nächsten Podcast. Mache ich. Es ist echt interessant.
1: Da erzähle ich mal, ob, ob mir das aufgefallen ist. Nee, ich ich habe jetzt gedacht, dass das ist was, was andere Themen sind, die mich da umtreiben.
2: Vielleicht okay. kriegst du auch im nächsten Sales Call oder so, aber auch das ist eine soziale Interaktion. Das ist ja
1: irgendwie auch Status, ne? Ja, natürlich. Das, was ich ja geil finde, ist ja das Muster. Es geht ja nicht darum, einen hohen Status zu haben.
2: Es geht ja darum, nur einen höheren Status zu haben als die anderen. Ja, und es geht darum, de, de, sich dessen bewusst zu sein. Na, also wir haben alle einen Mechanismus in uns, der uns anzeigt, wenn uns jemand im Status heruntersetzt. Und dieser Mechanismus heißt Wut. Das ist die Emotion, die dann kommt. Und das ist auch wichtig so, wenn uns nicht auffällt, wenn uns jemand im Status unter, heruntersetzt, dann sind wir in der Steinzeitgruppe oft am, am, äh, äh, ganz schnell am unteren Ende der Nahrungskette und das heißt irgendwann Tod. Das heißt Ausschluss aus der Gruppe, das heißt verhungern. Alleine sind wir nicht überlebensfähig. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass wir bemerken, wenn uns jemand im Status heruntersetzt. Da müssen alle Alarmglocken klingeln. Im Endeffekt ist das Lebensgefahr. Und deswegen werden wir sauer. Ja? Das heißt, je niedriger der Serotoninlevel ist, desto aggressiver ist man. Das kann man bei Straftätern messen. Menschen, die wegen Gewaltverbrechen einsitzen, haben einen signifikant niedrigeren Serotoninlevel als das was heißt gesunde, aber Menschen, die eben nicht einsitzen, Menschen, die nicht gewalttätig sind, haben. Also je weniger Serotonin, desto aggressiver bin ich, desto sogar gewalttätiger ähm, bin ich. Oder zumindest desto höher ist das Risiko, dass ich gewalttätig werde. Mhm. So. Und jetzt kommen wir wieder zur Beziehung zurück. Ja. Und jetzt kommen wir zu diesen ganzen Kleinigkeiten, die ich als Unternehmer mache. Ist doch nicht so eine Sache. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Du musst das doch auch mal aus der Perspektive betrachten. All das sind Statusbotschaften. All damit setze ich, den Status meines Gesprächspartners herunter, weil ich ihn nicht auf Augenhöhe behandle. Das möchte ich nochmal gerne
1: unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast. Also mit all diesen Tätigkeiten setzt du bewusst, aber eben ganz häufig unterbewusst diesen Status deines Partners herunter. Also das heißt, mit zu spät kommen, ohne es abgesprochen zu haben. Mit ähm, sich nicht an Absprachen halten, mit Dinge vergessen, mit Sachen nicht wahrnehmen, die ein anderer sagt. Also wenn jemand sagt, du Schatz, ich muss dir was erzählen, ich hatte eben ein Problem und du sagst gleich, naja, so ein richtiges Problem ist ich reg dich nicht so auf, ne? da wird das alles runtergedrückt und ist eigentlich das Signal gesendet. Du stehst unter mir. Du stehst unter mir und du, das sind alles keine wirklichen Probleme, die du da hast. Ja.
2: Und umgekehrt ist es natürlich dann, dass der Partner das natürlich auch macht. Ne? also da die wenn, dann werden irgendwelche Verfehlungen vorgehalten, dann wird du nimmst mich nicht ernst, also all diese Vorwürfe, all dieses, das ist natürlich auch ein Angriff und deswegen reagiert man natürlich darauf, wer ja, auch irgendwie wütend und, und aggressiv, also das ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert, man erniedrigt gegenseitig den Status. Und das ist auch
1: etwas, was ich kenne, dass da ist, äh, ehrlich gesagt, nicht so von, von mir oder von uns, sondern eher, dass ich das manchmal bei anderen Pärchen beobachte, wo dann auf einmal, obwohl der Partner daneben sitzt, über den vor anderen geredet wird. Hm. Und ich denke mir immer, boah, was ist denn und hier los? Und schlecht geredet ja, wird. Nee, ne? Nicht positiv. <lacht> ja, äh, ja. Und ich denke mir, was ist denn hier los? Und da merkst du also, da ist eine Wut da, die sie nicht direkt kanalisieren können. Hm. Und die sie dann über so einen dritten quasi transportieren. Also das heißt ja, eine indirekte Erniedrigung auch über diesen Kanal hm. zu versuchen, den
2: anderen herabzusetzen und seinem Wut einen Kanal zu geben. Ja, und das ist sogar noch schlimmer. Weil das nicht nur den Status in der direkten Interaktion, sondern in der ganzen Gruppe, weil in dem Moment, wo es drei sind oder mehr, ist es ja schon eine Gruppe her heruntersetzt. Deswegen macht mehr, einen das auch mehr sauer. Und das genau, das macht einen vor? richtig
1: wütend. Genau, Es macht ja sogar mich wütend, wenn ich das von Weitem sehe. Das ist ja wie, mhm. äh, auf jemand, der am Boden liegt, noch einzutrampeln. Ja. Ja. Jetzt haben wir es seziert. Können wir gehen. <lacht> Gut, fertig. Jetzt ist es cool,
0: wenn wir uns, wenn wir jetzt mal, ja, genau.
1: Ja, ab, okay, Fehler erkannt. So. Jetzt die Frage. Flo. Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt mit der? Was machen wir jetzt mit dem in den Brunnen gefallenen Kind?
2: Ich, ich würde an zwei Stellen ansetzen. Also äh, beim mit, mit dem klassischen Modell ist es eben so, dass der äh, Unternehmer tendenziell, weil er eben Unternehmer ist, den höheren Status hat und dann zu Hause eben Hausfrau, Hausmann, vielleicht äh, Mutter, Vater ist. ja. Ähm, und jetzt mal aus Statussicht gesehen, ist das halt ein ziemlicher Scheißjob. Ja? Ähm, Kindererziehung, ich, ich kriege wenig Anerkennung und wenn, dann kriege ich die erst irgendwie in zehn Jahren, wenn aus dem Kind hoffentlich was geworden ist. Ich habe keiner, keine wirkliche Kontrolle über das Ergebnis. Natürlich kann ich viel tun, aber kontrollieren kann ich es nicht. Ähm, und es ist jetzt kein Job, wo ich irgendwie wo einfach so hoch angesehen ist, wo ich Status bekomme. Das heißt...
1: Gesellschaftlich vor allem, ne? Gesellschaftlich.
2: In dem aber Moment, Oxytocin wo Hause bekommst bin. du. Bitte? Oxytocin bekommst du. Oxytocin bekommst du. Richtig. Und das ist, was viele Unternehmer auch probieren. Ne? Also die probieren dann über Oxytocin das hinzubekommen. Die sagen, ich bin doch nett zu dir, ich nehme dich doch in den Arm, etc. Ja, aber äh, der netteste Mann der, der Welt oder die netteste Frau der Welt macht mich nicht glücklich, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich werde ernst genommen. Ja. Also das ja. Serotonin entscheidet zu einem großen Teil wie glücklich ich mit einer Beziehung bin. Ich werde mit einer Beziehung, in der ich kein Serotonin bekomme, nie glücklich sein.
1: Boah, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die mir wirklich auf, den, auf der Seele bringen. Die erste Frage ist, woran erkenne ich, dass ich meinen Partner anniedrige? Mir ist es selbst aufgefallen. Mhm. Obwohl ich immer dachte, so nee, sowas mache ich nicht. <lacht> das zweite ist, wie spielt dieses Helfer-Syndrom rein? Helfer denken ja immer, dass sie den anderen einen riesen Gefallen tun. Ja, Das würde mich übrigens auch interessieren. Das würde den Erik ja. übrigens auch interessieren. Ähm, Erzähl doch mal, mal. Frag von Freund. Ich frage <lacht> genau. Also, das würde den Erik auch interessieren, weil es ja da ein ganz interessantes Muster gibt beim Helfer. Lass uns erstmal über den Helfer reden. Wie ist denn das beim Helfer? Was macht der mit dem Status?
2: Äh, naja, helfen kann ich nur jemand, der einen niedrigeren Status hat. Und deswegen fällt es ja den meisten Menschen auch so schwierig, Hilfe anzunehmen. Jemand, der schon von sich aus einen hohen Status hat, der sich seiner selbst sicher ist, ne, so ein, ja, der, der, der kann auch, der kann auch gerne um Hilfe fragen und die annehmen. Ja. Aber jemand, der unsicher ist, der kann das nicht tun. Warum? Weil es den Status noch weiter erniedrigt. Also in dem Moment, wo ich Hilfe anbiete, stelle ich mich im Status über jemand. Und in dem Moment, wo ich sie annehme, Annehme ich auch den niedrigeren Status an. Ja. So viel zum Thema Helfer-Syndrom. So ist es. Also das ist eigentlich eine Überhöhung des Statuses.
1: Ja, also ich erhöhe meinen eigenen Status. Ja, Also das ist ein Muster.
2: Mhm. Definitiv.
1: Woran merke ich, dass ich den Part, meinen Partner erniedrige? Was sind so typische Signale? Ach,
2: wie wäre es mit Zuhören? Der wird schon sauer werden. <lacht> In dem Moment, wo mein Partner sauer wird, habe ich im Status erniedrigt. Punkt. Ja. Die Ursache für Aggression in einer Beziehung ist immer eine Erniedrigung des Status. Ob ich so gemeint habe oder nicht, ist erstmal völlig irrelevant. Aber das ist dann das, was ankam.
1: Also überlegt euch mal, wo entsteht Wut. Mhm. Immer mal wieder. Mhm. Ich beobachte das ähm, bei meiner eigenen Freundin häufig. Ihr ist zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit extrem wichtig. Das ist, glaube ich, ein Grundmotiv. Und ich merke immer, wenn das verletzt wird, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt, ist das ja auch eine Herabsetzung des Status. Mhm. Ne? Ja. Da, Das ist so ein, so ein, so ein Wort. Aber es sind aber genau diese Dinge, nicht gehört zu werden. Mhm. Also ich habe es total gelassen, in Konfliktgesprächen, wo es um andere geht, die andere Seite einzunehmen.
2: Mhm.
1: Weil Die Aussage war ist dann häufig, äh, du bist ja gar nicht auf meiner Seite. Yes. Yes. Ja. Ja. Komplette Bestätigung hier drüben. Ich habe jetzt ein paar Ideen, wie man rauskommt. Ich habe ein paar Sachen probiert, ein paar haben funktioniert, ein paar haben überhaupt nicht funktioniert. Was nicht funktioniert ist, in solchen Gesprächen versucht, die andere Seite darzustellen. Ich habe aber auch noch ein paar Dinge, die funktioniert haben. Lass uns mal drüber reden, was man jetzt, wenn man das entdeckt hat, tun kann, um da rauszukommen.
2: Also ich, ich finde, man kann an zwei Schrauben ansetzen. Die erste Schraube ist man selbst und der Partner, das individuelle Glück, das hatten wir ja schon in der in ja. der letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Also ich kann meinen Partner darin, also erstmal ich kann mich um meinen eigenen Serotonin-Level kümmern. Ne, wenn ich gelassen und entspannt bin und einen hohen Status habe, ist das ja schon mal gut. Ähm, dann habe ich nämlich weniger nötig, den anderen herunterzusetzen. Also um meinen eigenen Status kümmern ist auf jeden Fall eine gute Sache. So. Und dann kann ich meinen Partner unterstützen. Also ganz oft erlebe ich es dann bei Unternehmern, wo dann zum Beispiel die Frau sagt, ich würde gerne nochmal irgendwie einen Ehrenamt machen oder nochmal Teilzeit arbeiten und so weiter. Und der sagt, wir brauchen das Geld doch gar nicht. Ja, ums Geld geht es vielleicht auch nicht. Sondern es geht um, um die Anerkennung, um den Status, um das Gefühl, einen sinnvollen Job zu haben. Das Geld ist da gerade völlig scheißegal. Na, also ich kann gerade solche Sachen die die sollte ich unbedingt unterstützen. Alles, was den Partner irgendwie unabhängig macht, ihm eine eigene Aufgabe gibt. Und dazu gehört nicht unbedingt, die Sekretärin in der Firma zu spielen, wo man wieder im niedrigeren Status ist. Ja, also Das ist ja auch so ein Klassiker. Ähm, sondern da, wo mein Partner eine eigene Aufgabe, wo er eine eigene Anerkennung, eine eigene Bestätigung rausziehen kann. Überall da, wo wo das irgendwie Thema ist, unbedingt unterstützen. Aber nicht im Sinne von helfen, komm, ich helfe, mach, mach dir da was klar. Sondern im Sinne von, finde ich eine gute Idee, mach doch Ja,
1: sehr cool. Also das heißt, vor allem geht es darum, auch den anderen zu stärken,
2: ihn zu fördern, mhm. wo er will. Genau, wo er will und nicht wo man kann. Ja. Das finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung. Also viele Menschen, viele Eltern auch, versuchen ihre Kinder da zu unterstützen, wo sie können, aber nicht da, wo die Kinder überhaupt wollen. Und in einer Beziehung macht man das oft genauso. Also die eine Möglichkeit, die eine Schraube, an der man drehen kann, ist, ich kann meinen Partner unterstützen. Und meistens hilft es schon, wenn man einfach mal nicht mehr im Weg steht, sich einen eigenen Status, ein eigenes Standing, eine eigene Aufgabe aufzubauen. Das ist die eine Schraube. Und dann kann ich an meinem eigenen direkten Verhalten drehen ähm, und, und genau das lassen, über das wir eben gesprochen haben. Ich kann aufhören, meinen Partner immer wieder herunterzusetzen. Und das sind eben diese ganzen Kleinigkeiten. Das ist auch, wenn ich am Tisch mit dem Handy sitze. Das ist, wenn ich zu spät komme, dass ich, das ist, wenn ich sage, ist doch nicht so schlimm. All das, diese ganzen Beispiele, die wir jetzt eben schon schon besprochen haben, das sollte ich einfach lassen. Und ein guter Indikator ist immer, wenn mein Partner sauer wird, habe ich es verkackt ich, ich habe so ein paar Best Practices, die ich mal teilen will. Ich würde sagen, nicht sagen,
1: dass wir jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber wir sind ja hier in unserem Austausch-Podcast. Ich habe etwas gelernt, weil das Thema zu spät kommen bei uns schon viel war, weil mir ist es eher so, dass ich mich dann auf Arbeit oft verloren habe in wichtigen Aufgaben, mhm. äh, die für mich wichtig waren und ganz oft die Zeit aus dem Auge verloren habe und das immer zu einem Riesenthema wurde. Ich habe irgendwann gelernt, dass es gar nicht darauf ankommt, unbedingt zu nicht zu dem Zeitpunkt da zu sein, wie man es gesagt hat, mhm. sondern dass es darum geht, dass diese Entscheidung ohne den anderen getroffen wurde, über seinen Kopf hinweg. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, was echt mittlerweile echt gut funktioniert, ist zu sagen, okay, es gibt eine Zeit, ja, die wir besprochen haben, und ich rufe, wenn sich so etwas verzögert, dann achte ich natürlich wirklich darauf, dass das selten passiert, aber dann rufe ich deutlich vorher an und gebe ein Zeichen und sage, ey Schatz, ich werde das nicht schaffen, das und das ist passiert, warum, ich erkläre also auch den Hintergrund, ich setze sie nicht vor verendete Tatsachen, sondern ich sage eben auch, das und das sind die Hintergründe, warum wir das so machen. Ich dachte früher immer, das interessiert sie überhaupt nicht, das zu erklären, Ja, was ist der Hintergrund. Das und das bräuchte ich heute länger, ich schaffe es sonst nicht. Ja? Ähm, ist es okay, wenn ich so und so viel später komme? Und auf einmal merke ich, baut sich der Konflikt ab, weil diese Einbindung stattfindet, nicht voll veränderte Tatsachen. Und es ist ja ein totales Übergehen, einfach dann später zu kommen, ohne vorher ein Signal zu setzen. Das war mir früher gar nicht so bewusst. Mhm. Das ist mir dadurch bewusst, da
2: hat sich ein riesen Konfliktpotenzial abgebaut. Mhm. Und ich würde mal behaupten, das ist ja auch nichts Neues. Also mit deinem Geschäftspartner, der vielleicht sogar noch dein Freund ist, würdest du es doch genauso machen. Exakt. Warum machst du es nicht mit deinem Partner zu Hause? Ja, mhm.
0: Exakt. Ich finde, was auch noch so ein Best Practice ist, was ich gemerkt habe, ist ähm, extrem lange Phasen des Zuhörens zulassen. Also des wirklichen Zuhörens, ich glaube, das ist insgesamt so ein Punkt, den wir oft ähm, sehr schlecht abbilden können. Also ich finde, wenn wir insgesamt agieren mit anderen Menschen, sind wir meistens. ist diese Phase des Zuhörens eigentlich nur eine Phase, in der wir überlegen, was wir als nächstes sagen. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben meistens so, so einen kleinen Wochenrecap tatsächlich am Freitag, wo wir sehr lange sitzen und uns unterhalten, wo der eine erst wahrscheinlich ein, zwei Stunden erzählt von seiner Woche, auch vom Arbeiten, von sozialen Sachen, mit Freunden, wie auch immer. Und dann der andere, weil unter der Woche kommen wir meist gar nicht so richtig, dazu das Revue passieren zu lassen. Und dann ist es aber tatsächlich eher in dem Modus, ah, okay, und dann und einfach mal frei erzählen zu lassen und nicht irgendwas zu hinterfragen oder ähm, dann nochmal tiefer reinzugehen. Das, was der Partner dann erzählt, ist tatsächlich das, was er preisgeben möchte und das ist dann, reicht dann erstmal. Das ist so hm. eine Sache, die ich gemerkt habe, die sehr, sehr gut funktioniert. Und ich möchte noch was anschließen, was du gesagt hast, Flo, ähm, da unterstützen oder das machen lassen, was der Partner möchte und wo er sich selber identifizieren kann und sich den Raum holen kann. Zu meiner Hochzeit habe hab ich meine schwieger also Großmutter meiner Frau gefragt, so Smalltalk-mäßig eigentlich mehr, sag mal, was ist denn das Geheimnis deiner Ehe, So, also eurer Ehe? Warum seid ihr so lange zusammen? Da Hat sie gesagt. Und dieser Satz hängt mir bis heute extrem nach. Hat sie gesagt. Ich glaube, das Beziehung, diese, nee, das Geheimnis einer langen Beziehung, einer langen Ehe, ist, dass wir früh gelernt haben. Jeder hat seinen Freiraum, den er braucht und den er nehmen muss. Und das ist äh, ja tatsächlich so eine Quintessenz, die kann ich immer mehr, immer mehr nachvollziehen.
2: Mhm. Wir brauchen irgendwie noch andere Menschen, wir brauchen unseren Status und wir können uns den nicht nur aus der Beziehung holen. Und dafür brauchen wir unseren Freiraum, richtig.
1: Also glaubst du, dass viele sich eigentlich so ein kontraintuitiv irgendwie jemanden suchen, der zu Hause immer weiter erniedrigt wird im Status, um sich da auch selbst vielleicht, keine Ahnung, besser zu fühlen oder das ist so, keine
2: Ahnung, vielleicht auch ein erlerntes Muster? Ja. Also ich, ja und nein und ja, so rum. Ähm, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, die meisten Unternehmer, die ich kenne, die haben Frauen geheiratet, die sie ähm, wirklich bewundert haben für das, was sie schon geschafft haben. Also die haben sich nicht ge gerade jemand gesucht, wo sie gedacht haben, ja. oh, ist mir gewachsen. Exakt. Und nicht jemand, wo sie gesagt haben, kann gut zu Hause hocken. Ja. <lacht> ähm, deswegen nein, ich glaube nicht, dass es so gesucht wurde, aber in vielen Fällen hat es sich trotzdem so entwickelt. Exakt. Um, und das ist eben eine Dynamik, die da entsteht. Ich nenne es immer gern so das, das klassisch hierarchische Beziehungsmodell. Also ich kenne das noch von meinen Großeltern. Ne? Der Mann geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause, ähm, weiß, wie das mit den Versicherungen und mit dem Auto und mit sonst was funktioniert und die Frau ist halt zu Hause und ist eigentlich komplett abhängig. Ja? Das, so war das in der Generation meiner Großeltern größtenteils. Und dieses Modell haben wir irgendwie schon noch im Kopf und unbewusst, haben wir das dann von unseren Eltern, Großeltern übernommen. Und da sind wir bei den Skripten, das haben wir letztes Mal ganz kurz angeteasert. Wir bekommen über über Filme und über alles, was wir so an Medien konsumieren, bekommen wir eine ganze Menge Skripte für die Anfangsphase einer Beziehung. Es gibt unglaublich viel, wie bekomme ich jemanden sozusagen rum. Aber find mal einen Film, wo eine langjährige Beziehung gezeigt wird. Das findest du nicht. Die einzige langjährige Beziehung, wo du dir deine Skripte sozusagen abschauen kannst, ist meistens die deiner Eltern. Und dann schau dir mal an, ob du es genauso machst wie deine Eltern. Und ich behaupte mal, in vielen Fällen wahrscheinlich ja. Selbst die Dinge, die dir wahrscheinlich nicht gefallen.
0: Ja, die sind sehr glücklich geschieden, meine. <lacht> dann hast du ja deine Prognose. Ja.
1: <lacht> Flo bleibt immer konstruktiv hart an der Beziehung. An der Beziehung. Ähm, von daher ist es ja echt spannend, dass man eigentlich Vielleicht auch unbewusst dagegen arbeitet, weil das geht ja voll nach hinten los. Du erniedrigst deinen Partner, irgendwann wird er dann, nervt es dich, es wird unattraktiv, es entstehen Spannungen mhm. und du fragst dich, warum hat er sich da so entwickelt? Mhm. Und wieder ist ja, das muss der Lösung liegt. Was ja Was ist wieder. mit dem
2: los? Frage genau. ich nicht. Ja.
1: Was ist mit dem los? Und die Lösung ist wieder mal ein Spiegel. Mhm. Was ist eigentlich mit dir los? <lacht> ja. Warum machst du das? Mhm. Warum brauchst du das? Hm. Ich habe tatsächlich da auch dieses Thema, auf dieses Thema Aggression sind wir da gekommen, Flo. Vielleicht magst du hm. da nochmal kurz was zu sagen. Was haben denn
2: Aggressionen damit zu tun? Naja, Aggressionen äh, entstehen in einer Beziehung dann, wenn ich mich im Status herabgesetzt fühle. Und, und ganz viele Menschen, da würde ich jetzt nicht nur Unternehmer sagen, ähm, die wollen das nicht wahrhaben. Die unterdrücken das. Wut und Aggression ist etwas Schlechtes und etwas Böses und Konflikte sind ja generell total schlecht. Und ich hasse Konflikte und was weiß ich und was und so fort. Ähm, und ich habe da eine völlig andere Position. Aggression kommt von agredi auf etwas zugehen. Das ist die Energie, die wir brauchen, um auf etwas zuzugehen. Und wenn Aggression äh, unwillkürlich ausgelebt und unkontrolliert ausgelebt wird, dann ist sie natürlich sehr zerstörerisch und kommt es zu Gewalt etc. Aber das ist ein Tornado auch. Und trotzdem äh, verdammen wir nicht die Windkraft, sondern wir bauen Windräder. Es geht darum, die also, Energie <lacht> konstruktiv <lacht> zu nutzen. Die, die einen sagen Korn so, Wind die anderen sagen so. Ja, <lacht> ja also Aggression ist Energie. Ja. Und wenn ich diese Energie erkennen, nutzen und kanalisieren kann, dann ist es eine unglaublich wertvolle Kraft. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich entweder keine Energie, weil ich sie unterdrücke. Ja, das sind dann aber oft die Menschen, die irgendwann, wie für das Umfeld zumindest wie aus dem Nichts, völlig explodieren. Ja, das ist meistens dann unterdrückte, lange unterdrückte Aggression. Na, oder ich äh, lass sie halt völlig unkontrolliert raus, dann geht das aber in der Regel auch nicht gut. Ja. Ja, also Aggression wahrnehmen. Ähm, lernen, damit umzugehen und sie zu kanalisieren, ist meiner Meinung nach eine vielleicht sogar die Grundvoraussetzung für Glück.
1: Das heißt auch den Glaubenssatz zum Thema Konflikte zu positiv zu verändern in Richtung Konflikte sind eigentlich etwas, was, also vielen, wenn ich das jetzt sage, wird das ein kompletter Widerspruch im Kopf erzeugen. Ähm, Konflikte sind eigentlich etwas, was eine Beziehung stärkt. Mhm wenn man die Werkzeuge hat, wie man sie bewältigt, weil es ja ganz oft beobachtet ist, dass gerade bei den Konflikten, wo es am meisten Potenzial gibt zu scheitern, wenn du die gemeinsam überwindest, dass ja die Bindung nochmal deutlich stärkt, mhm. wenn man sie gemeinsam auseinandernimmt und eine
2: gemeinsame Lösung dafür findet. Ich hab, ich hab, Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich saß mit einem Unternehmer da, der hat knapp 1000 Mitarbeiter und ist seit irgendwie zwölf Jahren äh, für dieses Unternehmen und mit dem habe ich mich über Konflikte über unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, was denkst du denn zu Konflikten? Da sagt er, ich, ich hasse Konflikte, so wie jeder. Dann habe ich gesagt, Moment, <lacht> ich liebe Konflikte. Der hat mich angeguckt, wie so, so nach dem Motto, ach du Scheiße, mit welchem Geisteskranken sitze ich denn hier? Ja. Und dann habe ich ihm genau das gesagt, was du im Endeffekt auch gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, ich liebe Konflikte. Meine Beziehung wird mit jedem Konflikt besser weil wir in jedem Konflikt mit irgendetwas rauskommen, wo wir sagen, hey cool, und das können wir doch machen und das ist doch eine Idee. und Die wird mit jedem Konflikt besser. Das heißt nicht, dass jeder Konflikt Spaß macht. Das wäre schön, aber so ist es nicht. Aber das ist doch wie Sport. Sport macht auch nicht immer Spaß, aber mit jedem Training wirst du fitter.
0: Ja.
2: Und mit einer Beziehung ist es genauso. Und äh, ja, also dieser Glaubenssatz, ich liebe Konflikte, der hat mich, glaube ich, schon sehr, sehr viel weitergebracht. Der kann natürlich auch mal anstrengend fürs Umfeld sein, aber darüber sollte ich vielleicht mal nachdenken.
0: Hm. Eric, was sagst du? Mega. Also, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit Flo. Flo, danke, dass du äh, hier mal wieder deine Ausführungen gegeben hast. Äh, sehr spannend. Ich glaube, führt zu viel nachdenken. Ich habe gerade auch daneben gesessen und habe gerade auch über dieses Konfliktthema nachgedacht. Wir hatten das nämlich schon mal in der Folge, in dem ist, in der es um die falsche Einstellung, das falsche Mindset zum Thema Sales ging. Da Stimmt. hatten wir nämlich das Thema Konflikt, Aversion auch schon behandelt und warum das eigentlich so schlecht ist. Und man sieht auch hier wieder, ähm, ja, Konflikte meiden ist eher eine schlechte Idee. sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie eine gesonderte Folge irgendwann draus machen. Ja. Äh, Fände ich ganz, äh, ganz spannend, dieses ja. Thema ja. Aggression, Konflikte. Ja. ja. Schön. Also sehr schön. Flo, äh, mal wieder großen Dank. Die zwei letzten Folgen haben mir schon sehr gut gefallen. Die war jetzt auch wieder sehr spannend. Ich hoffe, ihr fandet das auch ganz gut, dass wir mal so ein bisschen ja ein bisschen in diese Meta-Ebene des Unternehmertums, Unternehmerseins äh, noch mal reingegangen sind. Die Resonanz auf die letzten zwei Folgen hat es aber gezeigt, dass das wahrscheinlich so ist. Cool. Also von daher äh, vielen Dank äh,
1: für eure euren Support, Flo. Ich erinnere jetzt hier an dieser Stelle nochmal an dein Buch, also wen das alles interessiert hat, wer da Bock hat, nachzulesen, ähm, wer Bock hat, mit Flo daran zu arbeiten, der kann sich gerne bei uns melden, der kann sich auch direkt bei dir melden. Du bist ja jetzt mittlerweile ein sehr direktes Teammitglied von dem Scaling Champions Team. Von daher, ähm, ja, wir machen das gerne, ähm, mit euch an solchen Themen zu arbeiten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, um als Unternehmer erfolgreich zu werden. Hm. Right? Also, Buch Fighting for Happiness. Jetzt bestellen. Wird verlinkt. Wird verlinkt. Und yo, euch allen eine erfolgreiche Woche. Ähm, gute Gespräche mit eurem Partner und Partnerin. Rein in die Konflikte. Mit offenem Visier kämpfen. Und dann wird die Beziehung auch
0: weiter darin reifen. Genau. Ich danke euch. Danke dir. Und für euch geht wie immer kommentieren, liken und ein paar Kommentare da lassen. Neue Ideen für Sendungen könnt ihr uns auch gern schreiben. Die Kontaktdaten von mir, von Johannes oder unsere allgemeinen Podcast E-Mail-Adresse, die findet ihr wie immer in den Shownotes genauso wie das Buch von Flo und jetzt wünschen wir euch eine ganz erfolgreiche Woche und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Bis denn ciao. Ciao.